0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode de Neuro Performer. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien, malgré ce temps quelque peu, euh, quelque peu immonde. D'ailleurs, il pleut. <rire> Franchement, c'est inutile de dire ça, peu importe. Alors, on va commencer ce podcast euh, différemment d'habitude, avec euh, le partage, de mon côté, d'un nouveau projet que j'ai. Un super projet, croyez-moi. En fait, je suis parti d'un constat de base, qui était que la majorité de mes clients, malheureusement, ainsi que des clients des autres personnes que je connais, qui font des business en ligne tout comme moi, des business de formation en ligne, donc, la majorité de mes clients et des clients de mes compères, on va dire, ne suivent pas les formations qu'ils ont achetées. Ne les terminent quasiment jamais. Des personnes achètent des formations 200, 300, 400, 500 euros et parfois, ces personnes ne les ouvrent même pas. Et franchement, quand j'ai fait ce constat-là, déjà, effectivement, c'est un constat que je partage parce que moi-même, effectivement, je ne suis pas tous les programmes que j'achète. Mais quand j'ai fait ce constat-là à mon niveau dans mon activité professionnelle, ça m'a eu une claque. Une claque dans le sens où je tente dans mes programmes avancés de délivrer le plus de matière possible, le plus de connaissances possible pour réellement vous rendre autonome par rapport à votre sommeil, par rapport à votre alimentation ou autre, dans un but de performance professionnelle. Et quand je vois que les programmes ne sont pas suivis, que les gens jettent leur argent par les fenêtres en quelque sorte, c'est même une petite claque. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai eu une idée. Je vais radicalement changer ma façon de faire des formations. J'arrête les formations classiques, c'est fini pour moi. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais travailler en mode cohorte. Qu'est-ce qu'une cohorte En fait, l'idée, c'est simple. C'est que vous me rejoignez sur une formation sur une durée limitée, par exemple six mois, et que durant ces six mois, on va faire régulièrement des appels ensemble par Zoom pour se voir, pour échanger et pour simplement parler de l'avancement du programme de votre côté. L'idée avec ces cohortes-là, c'est de créer des rendez-vous réguliers pour vous engager, vous, à passer à l'action, à ouvrir les formations et à les suivre en temps et en heure car vous devrez vous... Rapporter votre niveau d'avancement à un groupe préétabli. Et en plus, du coup, le bénéfice par rapport à ça, c'est que je peux coupler avec ça un autre projet que j'entête depuis très longtemps. Le fait d'animer des séminaires en ligne sur des sujets que je ne peux pas aborder, on va dire aussi euh, simplement qu'en podcast. Des sujets plus pointus, plus techniques qui demandent des visuels, des images et une interaction avec vous. Du coup, je vais faire un test. D'ici, allez, 10 jours à peu près, grosso modo, je vais lancer la première cohorte sur mon programme. Sur un de mes programmes, pardon, sur le programme Routine Haute Performance. Le but de cette cohorte va être simple. Encore une fois, ça va être de créer un rendez-vous avec vous. Un rendez-vous qui va durer six mois. Donc, on va partir sur un abonnement mensuel qui va être de 90 euros par mois. Et du coup, avec ces 90 euros par mois, de quoi allez-vous bénéficier, vous C'est simple. Vous allez avoir accès directement au programme Routine Haute Performance, ainsi qu'un accès au programme Les 4 piliers de l'apprentissage selon les neurosciences. Ça, c'est offert, c'est bonus. Mais surtout, vous allez avoir accès à six séminaires en ligne donc un par mois durant six mois, sur six autres piliers de la haute performance. On va parler ensemble de neuronutrition. On va parler ensemble également de tout ce qui est, euh, comment dire, euh, respiration pour optimiser l'énergie dans votre organisme au niveau des mitochondries. On va parler également de l'optimisation du sommeil, également de l'optimisation de la digestion pour avoir plus d'énergie au, au quotidien, également l'optimisation de tout ce qui est euh, métabolisme et aussi de tout ce qui est système immunitaire pour que vous, vous ne soyez pas plus enclin à être malade chaque hiver typiquement, ce qui baisse directement votre niveau d'énergie et donc votre performance professionnelle. Donc voilà un peu le topo. Un programme routine de performance avec une cohorte limitée à X membres. Je n'ai pas encore ce X en tête précisément. Et l'idée encore une fois, c'est de créer un rendez-vous mensuel avec un point sur le programme sur là où vous en êtes, avec vos questions et avec un séminaire exclusif et privé de mon côté. Et avec également, bien sûr, un accès aux archives de tous les séminaires passés pour les personnes qui n'auront pas pu assister au live directement. Donc voilà ce que je compte lancer sous peu. D'ici une dizaine de jours, grosso modo, là, je travaille dessus pour la partie technique, on va dire, pour voir la réalisation, comment ça peut se passer concrètement dans les faits. Mais dites-moi, simplement par email, par message, par LinkedIn, peu importe, si ce projet vous parle. S'il fait partie d'un groupe de personnes qui veut avancer avec vous dans la même direction, vous parle un groupe de cadres et de dirigeants motivés à être plus performants au quotidien et à sortir de la médiocrité ambiante dans laquelle on vit de plus en plus. Voilà pour le projet. Maintenant, on va commencer le podcast avec les rappels habituels. Premier rappel, vous pouvez noter ce podcast sur Apple Podcast pour me donner plus de visibilité. Je ne sais pas où on en est, peut-être autour de 155 avis, je crois, de mémoire. Avis positif, bien évidemment, autour de 4,8 sur 5 en termes de notation globale, ce qui est très bien, je trouve. Ensuite, vous pouvez également accéder directement aux notes de ce podcast, à toutes les notes que je prends, moi, pour optimiser mon cerveau et ma performance, directement via un lien présent en description de ce podcast. Et enfin, dernier élément, pour recevoir typiquement l'offre de la cohorte et pour recevoir également mon programme gratuit, le Challenge Brain7, ça se passe également en description via un lien. Vous cliquez dessus, vous mettez votre email, votre prénom, vous faites « Recevoir » et immédiatement, je vous envoie vos accès à ce challenge. Et dans 10 jours, les modalités pour rejoindre la cohorte. Voilà où j'en suis en termes de réflexion pour l'instant. Maintenant, de quoi allons-nous parler aujourd'hui alors, comme toujours, on va parler de biais cognitifs. La série commence vraiment à durer, mais moi, elle me passionne à titre personnel. Et vu vos retours, j'ai l'impression qu'elle vous passionne, vous également. Et là, de mon côté, sur mon Mac, j'ai mon Siri qui s'allumait et qui me dit « ce n'est pas gentil, je ne sais pas ce qu'il a compris ». Peu importe, hop, je ferme ça, voilà. Donc, on va parler à nouveau de biais cognitifs et on va parler d'un biais qui euh, touche énormément de personnes à l'heure actuelle. Des personnes même qui prennent beaucoup de décisions au travers de ce biais. Ce biais s'appelle l'effet Barnum. Le connaissez-vous Alors déjà pour commencer, comment m'est venue l'idée de parler de ce biais aujourd'hui C'est simple, j'ai une amie qui tient un podcast qui s'appelle Une case en moins et qui s'appelle Diana. Du coup, mon amie s'appelle Diana, avec qui j'ai échangé au téléphone récemment. Elle parle de neurosciences, euh, allouée cette fois-ci non pas à la performance professionnelle, mais à la création de business de son côté. Et du coup, Diana, quand on a échange ensemble, elle m'a dit au fait, de quel signe astrologique es-tu as Gentiment, je lui ai répondu que je suis verso. Mais en fait, Diana, euh, peut-être que tu m'écoutes, peut-être pas. Sais-tu que l'astrologie, justement, dépend à 100% de l'effet Barnum Qu'est-ce que l'astrologie L'astrologie, c'est un biais cognitif couplé à une technique de manipulation dont se servent des personnes pour vous vendre des choses ou pour vous faire rêver par rapport à certaines choses. Et donc, tout ça, encore une fois, repose sur l'effet Barnum. Alors, ce biais, que nous dit-il en détail Il dit simplement que le cerveau humain, a tendance à considérer une description floue de certains traits de personnalité comme s'appliquant parfaitement à sa propre personnalité. Je répète, le cerveau humain a tendance à considérer une description floue de certains traits de personnalité comme s'appliquant parfaitement à sa propre personnalité. Ce biais, il a été découvert par un psychologue américain qui s'appelle Paul Mill et il a nommé ce biais en référence à Phineas Taylor-Barnum. Qui est Phineas Taylor-Barnum homme de cirque, très connu à l'époque, qui avait mis au point, en fait, dans ses spectacles de cirque, une technique de lecture à froid des personnes qu'il rencontrait, des personnes donc qui étaient ses clients par rapport aux sessions de cirque. Cette phrase ne veut rien dire, mais vous l'avez compris, je pense. Qu'est-ce que la lecture à froid En fait, c'est un peu comme euh, ce que fait euh, Fabien Licard sur YouTube, c'est un peu ce que fait également l'acteur principal de euh, Light to Me, et j'en passe. L'idée, c'est de prendre des personnes dans la rue, Regardez un peu leur style vestimentaire, leur façon de s'habiller, s'ils portent des bijoux ou non, leur propreté, donc à la fois au niveau de la peau, également au niveau des habits, euh, leur âge, etc. Et c'est de déduire à partir de ça la personnalité de la personne en question. Donc grosso modo, que fait la personne qui fait ça Elle donne des éléments qui sont assez génériques. Elle s'appuie sur l'effet Barnum pour faire en sorte ensuite que la personne qui fait face à elle se retrouve parfaitement dans ces éléments génériques. Alors, concrètement ça paraît un peu flou, dit comme ça, j'en ai conscience. Pour spécifier les choses, pour les préciser, pour les faire comprendre plus précisément à votre niveau, je vais parler de l'expérience qui a conduit donc Paul Mill à comprendre cet effet et à le généraliser, à le populariser et à l'acter concrètement au niveau scientifique et neuroscientifique. Qu'a fait Paul Mill En fait, Ce qu'il a fait, c'est qu'il a soumis tout son parterre d'étudiants, une centaine d'étudiants je crois de mémoire, un test de personnalité. Les étudiants ont fait le test, ils l'ont complété, etc. Ils ont rendu les feuilles du test à Paul Mill, et Paul Mill est revenu une semaine plus tard vers eux, en leur tendant à chacun, à la fin du cours, une feuille, avec le compte-rendu de leur test de personnalité. Mais ce que Paul n'a pas dit à ses élèves, c'est que chacune des feuilles données contenait exactement la même description. Une description commune à 100 élèves, à 200 élèves, peu importe, une description qui était 100% commune à la virgule près, au point près, à la majuscule près. Et du coup, qu'a fait Paul, il a demandé à ses étudiants de noter simplement, sur 5, le niveau en fait, de, de véracité du euh, compte-rendu qu'ils disent. En fait, de noter à quel point ce compte-rendu correspondait effectivement à leur personnalité. Note globale, 4,2 sur 5. En fait, 100 personnes, 200 personnes se sont réellement retrouvées dans une description globale et généralisée. Pourquoi ça fonctionne Comment ça fonctionne Comment le cerveau fait, en fait, pour se tromper à ce moment-là, pour être câblé de cette façon-là On en parlera juste après, juste après avoir vu, en fait, les domaines d'application de l'effet Barnum, pour que vous, vous ne vous fassiez plus avoir par cet effet. Alors, l'effet Barnum, des gens le retrouvent en astrologie. Et moi, effectivement, comme tous les versos, l'astrologie, j'y crois pas. <rire> Désolé, c'est le blague, je l'adore. <rire> après, on en retrouve également en astronomie, en numérologie, en cartomancie, en chiromancie, en graphologie. Franchement, j'ai des clients, quand j'étais responsable au recrutement, qui voulaient que je fasse des tests graphologiques à mes candidats. Mais quelle stupidité, quoi En quoi l'appui d'un crayon sur une feuille dénote un trait de personnalité C'est stupide. Euh, également, du coup, en horoscope, si on la vit ensemble, euh, dans tout ce qui est voyance, tout ce qui est pseudoscience de façon générale, test de personnalité. Là, je pense notamment à tout ce qui est euh, MBTI, qui, effectivement, est en plein dans l'effet Barnum. Également, on, parle dans la... on en parle pardon, en politique et en séduction. Pour séduire une fille, c'est simple, ou pour séduire un homme, mesdemoiselles, c'est simple. Utilisez l'effet Barnum. Donnez, en fait, des compliments à cette personne dans lesquels cette personne va se retrouver, ce qui va grandir son estime d'elle-même. Parce que oui, l'effet Barnum, justement, prend son origine dans l'estime qu'on a de soi et également dans la représentation qu'on a de soi. Je m'explique. En fait, ce biais s'explique parfaitement bien par le fait que le cerveau humain est continuellement en recherche d'informations qui vont enrichir... Sa propre représentation personnelle. En fait, du coup, l'idée... Rappelez-vous en fait, du concept de modèle du monde dont j'ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'un modèle du monde En fait, votre cerveau, c'est simple. Il a une vision du monde qui lui est propre. Chaque individu a une vision du monde qui lui est propre en fonction de ses différentes expériences passées. Et cette vision du monde correspond à quoi Elle correspond simplement au levier de survie qu'a interprété votre cerveau dans le monde qui l'entoure pour augmenter ses chances de survie. À nouveau, tout est question de survie au quotidien. Et sans ça, en fait qu'un enfant a un modèle du monde, qu'un adulte également. Et surtout, sans ça que confronter ces modèles du monde à la réalité permet de les affiner et de les peaufiner jusqu'à en faire des éléments qui se rapprochent le plus possible de la réalité des choses. C'est un peu comme dans Matrix. On a la matrice en fond et après, on a la traduction du code de la matrice en vrai. Et typiquement, c'est pour ça qu'un enfant quand il est bébé, s'amuse à jeter sa cuillère par terre des centaines de fois par jour. Ce n'est pas pour vous provoquer, pour vous défier, pour vous embêter, pas du tout. C'est pour valider un de ces modèles du monde qui est la constante de la gravité. Comme quoi la gravité s'applique à chaque objet. Et c'est comme ça qu'il le teste par test et par itération et par réitération. Donc plus vous, vous allez vous confronter à des modèles du monde, forcément il y a des travaux en ce moment où j'enregistre, c'est génial, on va continuer quand même. Donc plus vous allez confronter vos, vos modèles du monde pardon, à la réalité des choses, plus vous allez les peaufiner. Et c'est en ça encore une fois que l'effet Barnum fonctionne. En écoutant des gens qui vous donnent des traits de personnalité qui sont censés potentiellement vous correspondre, vous allez vous affiner au fur et à mesure la représentation perçue que les autres ont de vous. Et ce phénomène est couplé avec un autre phénomène qui vient renforcer l'effet Barnum. Quel est ce second phénomène C'est le fait simplement que le cerveau humain a tendance à combler tout ce qui est vague et tout ce qui est flou par la projection de ses propres image, en ne retenant que ce qui l'arrange. Et ça, c'est renforcé notamment par le biais de confirmation. Typiquement, moi, je pense que je suis une personne euh, magnifique, parfaite, géniale et, et modeste, bien évidemment. Tous les traits de caractère qui vont aller dans ce sens-là, qui vont me décrire, je vais les prendre, je vais les garder, je vais les maximiser au détriment des traits, typiquement dans mon horoscope, qui vont aller à l'encontre de ça. Donc, je vais avoir un effet, en fait, flou sur les traits qui s'opposent à moi J'espère que les travaux ne vous dérangent pas trop. Et un effet maximiseur, un effet zoom, un effet loop sur effectivement les traits qui vont dans mon sens. Pour ne retenir qu'au final, les traits qui abondent dans mon sens et qui viennent enrichir ma propre représentation de moi au travers de votre regard à vous. Voilà ce qu'est l'effet Barnum. Avant de conclure ce podcast assez court, je tiens à vous expliquer comment renforcer... Euh, comment, pardon, cet effet peut être renforcé, voilà. Comment, en fait... Un individu normal peut être plus sensible ou moins sensible à l'effet Barnum. En fait, typiquement, on va partir de vous. Si vous, vous êtes déjà persuadé que l'analyse ne s'applique qu'à vous seul, l'effet Barnum va être renforcé. Et là, on est en plein dans le piège des, euh, des tests de personnalité. En tant que recruteur des tests, j'en ai fait passer des centaines et des centaines et des centaines et des centaines. Même un jour d'ailleurs, pour la formation, ça fait un bail j'ai je n'ai plus pensé à ça depuis très longtemps. Un jour, j'avais un candidat, c'était un vrai boulet, mais une catastrophe, il ne comprenait rien du tout. à ah, l'entretien de recrutement, c'était catastrophique. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris une feuille et je lui ai fait, on va faire un test ensemble. Dessinez-moi un carré sur la feuille. Maintenant, dessinez-moi un cheval. Maintenant, dessinez-moi un arbre. Maintenant, dessinez-moi une pomme. Bref, plusieurs éléments comme ça. Et le mec s'est exécuté, il a tout dessiné. Après, j'ai repris sa feuille et je lui ai fait, ok. Maintenant, c'est un test psychologique que vous avez passé. Et j'ai commencé à donner des traits de personnalité à cette personne en fonction des pauvres dessins qu'elle avait faits sur sa feuille. Franchement, c'est un peu du foutage de gueule, j'en ai conscience, mais ça m'a beaucoup fait rire à l'époque. Et grâce à ça, j'ai pu faire croire à la personne que ces simples dessins ridicules par rapport à la taille du cheval, par rapport à sa position, par rapport au carré, par rapport à la pomme, par rapport à l'arbre, faisaient sens par rapport à la personnalité de cette personne en question. Et du coup, effectivement, j'ai pensé plein de traits de personnalité générique et la personne, qu'est-ce qu'elle me disait Ah oui, effectivement, oui, c'est bien moi, mais oui, c'est ça. Ah, C'est donc pour ça que j'ai mis le cheval sur le cube. <rire> c'était vraiment génial cette époque mes meilleures années chez ADECO quand j'étais en alternance euh, du coup qu'est-ce que je disais ah oui effectivement comme quoi effectivement l'effet Barnum est renforcé chez quelqu'un quand la personne est persuadée que l'analyse en fait à elle seule après également c'est renforcé quand c'est une autorité qui délivre l'analyse j'étais recruteur il était candidat j'étais l'autorité par rapport à lui et idem par rapport à, au test de Paul Mill les étudiants étaient des étudiants lui était le professeur forcément l'autorité venait du professeur Ensuite. Troisième élément et dernier élément du renforcement de l'effet Barnum par rapport à une personne en particulier, le fait que si l'effet Barnum comporte une majorité de tests, de, comment dire, de, de termes positifs plutôt, de mots positifs, de tournures de phrases positives, alors automatiquement la personne en face va être plus réceptive parce qu'à nouveau ça va renforcer son image idéalisée de représentation qu'elle a elle par rapport à sa propre personnalité. Donc voilà. Maintenant, en quoi connaître ce biais est intéressant pour vous, en quoi c'est important Là, principalement, c'est important en recrutement. Et c'est important également dans votre communication de façon générale face au candidat que vous souhaitez vous recruter potentiellement que vous avez vous face à vous en entretien de recrutement. En donnant uniquement des caractéristiques génériques par rapport à votre poste, par rapport à vos attentes, par rapport à la personnalité recherchée, par rapport aux études également effectuées que vous attendez chez la personne. Plus vous allez être générique, plus vous allez attirer le monde, car plus de personnes vont se reconnaître dans ces traits génériques décrits pour le poste. Les gens vont se dire, oh super, cette annonce est parfaitement faite pour moi. Alors que non, non. Il faut que vous soyez vous, dans votre communication, beaucoup plus euh, incisif, beaucoup plus clivant, beaucoup plus spécifique. Il faut réellement que votre annonce n'ait pas pour but d'inclure des gens, mais d'exclure des gens. Alors Jérémy, tu parles d'exclusion, c'est méchant, il faut inclure tous les gens. Non, non les gens sont différents, il faut arrêter que ces conneries progressistes. Les gens sont tous différents, et heureusement c'est comme ça. Un homme est un homme, une femme est un homme. Et pas l'inverse. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Il faut arrêter avec ça. Donc, soyez vraiment clivant. Soyez spécifique. Et faites en sorte que votre communication, encore une fois, soit là pour exclure des gens et non pas pour les inclure. Typiquement, en disant ce que je viens de dire par rapport au progressisme, mon but, c'est d'exclure les gens qui sont dans cette mouvance-là. Je ne veux pas de ces gens-là dans mon audience, très clairement. Encore une fois, on est tous des individus avec nos caractéristiques, nos spécificités. On n'est pas des individus déconstruits avec je ne sais pas quelle théorie stupide, non Chacun est unique, chacun ses forces, chacun ses faiblesses n'en déplace au wokisme et au gauchiste. Donc voilà un peu pour l'effet Barnum. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura intéressé qu'il vous aura apporté de la valeur. Et encore une fois, si vous êtes en accord avec moi, faites-le-moi savoir. Et si vous êtes également en désaccord avec moi, écrivez-moi pour échanger et pour potentiellement réussir à changer mon modèle du monde. Ça m'intéresse, le débat c'est la vie, les échanges c'est important, donc réellement faites-le, écrivez-moi et je vous répondrai. Donc voilà, n'oubliez pas que la cohorte euh, de mon programme « Routine de performance » sera lancée sous peu avec les six séminaires exclusifs et privés et également forcément avec l'accès au programme, des sessions de questions-réponses et un accès direct à moi pour échanger et pour me poser vos questions dans des coachings collectifs. Donc pour ça, pour recevoir les informations, le plus simple, c'est d'être inscrit à ma liste email. Et pour ça, à nouveau, il faut rejoindre le Challenge bonne Seven présent en description de ce podcast. Allez, maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour encore un pied cognitif, voire deux dans 15 jours. Et après, on passera à nouveau à la nutrition, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, et à comment optimiser votre nutrition pour être plus performant au quotidien. On va repartir sur un domaine qui me plaît, à savoir la physiologie humaine. Allez, à plus, belle journée à vous, ciao